0: Микрофон Андрей Светенко, очередную программу из вопросов истории я собирался посвятить Пугачёвщине, имею в виду восстание Пугачёва, 240 лет назад оно началось где-то на границах империи, в Оренбургском крае. События эти очень интересные и, в общем-то, в этом смысле показательные, хотя бы потому, что имя Пугачёва известно, с другой стороны, разговор на второй фразе от Емельяна Ивановича переходит к Борисовне Пугачевой, так уже проверял, что называется. Вот кто он для нас? Народный герой, предводитель самого крупного в истории России крестьянского восстания, даже крестьянской войны, или мошенник, авантюрист, самозванец, такой хитрован, уважать которого, в общем-то, не за что, и в этом в смысле, вот, наверное, отсутствие такого очевидного интереса к этой фигуре и к тому восстанию маловато, поубывающе идет. На самом деле, это очень интересное событие, в котором много о чем поговорить. Одна тема самозванчества, чего стоит. Ну, а главное, конечно, природа народных возбуждений. Ну, учитывая события, которые сегодня проходят на юге Москвы, рядом со мной с мой коллега Сергей Корнеевский. Сережа, добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Ну, напомните уж тогда вы, о чем идет речь, и события эти развиваются. Ну да, вот не менее интересные события сейчас проходят в
1: Бирюлево западное Там, как это сейчас называется, это называется, сотрудники полиции пытаются пресечь нарушение общественного порядка стороны группы граждан. Началось все с убийства одного из жителей Бирюлёва, лицом кавказской национальности, как сейчас говорят, и это вызвало, с одной стороны, первый раз это вызвало накануне еще выход всего нескольких десятков граждан на улицы. Они пришли к зданию полиции. И попытались высказать свое неприятие, во-первых, всей этой ситуации, и, во-вторых, хотели добиться ну, определенных требований, выполнения определенных своих требований. А сегодня все это продолжилось, и вот
0: набирает сейчас обороты. Ну, и выливаются в акции гражданского неповиновения. Фактически, да. да и уже, значит, западные. Берилева ⁇ это район метро Пражская, там торговый центр, который подвергся нападению. И
1: вот сейчас на месте работает наш коллега Евгений Яковлев. Предлагаю взять его в эфир. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, коллега. А, Жень, ну вот ты сейчас сам житель фактически этого района, и поэтому можно сказать, что и корреспонденты и в то же время еще из... С... Из первых уст, что называется, можешь рассказать о проблемах этого района. Наверное, начнем с того, что сейчас происходит, и потом уже подробнее о том, вообще, в принципе, какая обстановка.
2: Ну, если вкратце, сейчас наступила некая затишье. Я вижу, что прибыли несколько полицейских начальников. Не знаю, к сожалению, никто не удается выяснить, сотрудники АМОНа напротив прокомментировать Отказывают. Но в толпу не пропускают. Сейчас... Эти самые полицейские начальники пытаются убедить людей успокоиться, разойтись, дают какие-то обещания, по всей видимости, найти убийцу и в дальнейшем контролировать ситуацию в районе. Но вот пока тихо.
1: Да, Жень, но ну вот эта ситуация, она как-то для нас со стороны, кажется, что она очень резко началась. Вдруг неожиданно, вот убили этого э, человека, 25-летнего парня, и вот вышли на улицу. Но наверняка ведь накалялось-то постепенно все это, и до этого были какие-то возмущения со стороны граждан.
3: Я в Белеву Западу живу 6 лет.
2: С каждым годом, когда уничтожение числа мигрантов, гостей столицы, так скажем, причем не самые лучшие люди, приезжают? очевидно, в основном это люди какого-то сельского склада, характер что ли, не знаю, что народе принято называть хамло. Люди ведут себя неаккуратно, выбрасывают мусор из окон, хамят в магазинах, на дорогах. Кроме того, здесь находится рядом поблизости плодо-овощная база, которая, на которой, собственно, работает большинство этих людей. Mm-hmm. Эта база долгое время создавала пробки большие, потому что туда их Лифуры, э, Люди, которые <coughs>, все эти приезжие на убитых э, «Жигулях», э, в общем, э, тоже едут туда, загружаются, затариваются, потом разводят все это дело по Москве. Э, в общем, вот эта агрессия с их стороны, она постоянно... То есть не было людей, которые бы сказали, там, я к ним отношусь хорошо. Вот Я за шесть лет приобрел тут много знакомых, все говорят, они достали, надоели. А, что-то с ними надо делать. Угу. Несколько раз были... Кстати, сейчас началось некое движение, сотрудники ОМОН пытаются кого-то задержать.
0: Ну, то я слышу крики, вот у нас даже да. в эфире слышно. Не, ну, Но мы смотрим человек, на телевизионную картинку, там выдавливание, человек, как это принято называть, направили, началось, да. Несколько ОМОНовцев направили
2: в дом, кстати, в котором я живу, я не понимаю, зачем. А, в подъезд. И я так думаю, что они сейчас будут искать тех, кто...
1: Проживают в этом доме нелегально. Угу. Жень, а... спа... да, спасибо большое за информацию. Но ну, мы будем держать в курсе событий наших слушателей, Андрей. Ну вот, видите, как постепенно начиналось и вот, пожалуйста. Ну
0: из того, что Женя говорил, он наметил такую тему, что это столкновение культуры. это действительно умение жить, так сказать, в мультикультурном обществе людей. Люд... С разной национальностью, с разными традициями, с разными исходными представлениями о том, что, так сказать, и как себя вести, это действительно очень сложно. И что тут греха таить? У нас этим, строго говоря, никто не занимается. У нас часто говорят то общие пафосные речи а много конфессиональности, много религиозности там и так далее. А на практике это все вот выходит в необходимость людей на бытовом уровне вот адаптироваться друг к другу, что, как кстати ну видимо нигде не получается. не очень да. хорошо получается угу. ну что ж прервемся на новости Ну что ж, продолжим наш разговор, он так в двух плоскостях, наверное, сегодня будет протекать. Я напомню, у телефона прямого эфира 495, это код Москвы, 232 15 59, 232 15 девять. номер для СМС-сообщений 5533, плюс слово «Вести» в любой транскрипции. Что касается исторической части разговора, то что для нас и для вас, в частности, восстание Пугачева, Это бунт своевольной черни, предводи, это мошенник-авантюрист личностью, в общем-то, недостойное уважение, или действительно народный герой. А все то, что он себе присваивал именно титул государя-императора, чудесно спасшегося от смерти Петра Третьего, это как раз та политическая реальность того времени, потому что иначе бы за ним никто не пошел. Ну, тут, кстати говоря, так оно и было. Сам Пугачев на следствии, когда его об этом спрашивали, говорил: Кто бы за мной пошел, если бы я себя представлял Емельяном Ивановичем Пугачевым? Андрей, а вот. А вот за, за царя батюшку это очень интересно сереж в том смысле что ну, вроде как бы это пиар технологии да, того, да. того времени это же свойственно, свойственно россии на протяжении нескольких столетий кстати говоря как раз пугачевщина здесь определенную точку и поставила да? это снятие ответственности для всех участников процесса себя Это придание легитимности своему такому стихийному процессу, потому что вот в ответ на вопрос, а кто, если не государь, так сказать, так вот этот человек, который говорит от имени государя, в образе государя, но говорит то, что мы хотим услышать. А Пугачев говорил именно то, а что... А вот я хотел спросить о крестьяне и казаки, да, казаки... Чтобы привязать это к нашему времени, вот, допустим,
1: сейчас приходят по информагентствам сообщения, жители Берелева обвиняют полицию в нежелании бороться с незаконными действиями мигрантов. Вот, типа, вы не боретесь, мы вышли, и мы сейчас вам объясним и покажем, что делать. А вот в, то, в, в Пугачевское восстание...
0: Ну, какие конечно, если бы это всё было да. тихо, стабильно, и вообще это было царство не самое благополучное, как, как я считаю, в истории Екатерины II с большими замыслами либеральными, демократическими, то ничего бы и не получилось. А вот тот факт, что, так сказать, нашлось, что требовать, и нашлось масса недовольных, и нашлось оно среди казачества, в общем-то, опоры режима, как принято считать А главная причина заключалась в том, что казачество в в в те времена подвергалось вот такому, значит, встраиванию в регулярную государственную систему. И вот эта вольница казачья, она переживала последние свои, так сказать, времена и годы, пытались, и, в общем-то, там потом это и удалось сделать, просто наверстать их в военную службу обязательно. А то до этого они вот хотели, шли в военные походы, хотели, не шли. На то вольница. Да, вот и... Старые привилегии отменялись, регулярные начала. Их поверствовали что называется, кого в офицерские чины, там, унтер-офицерские. Эта служба становилась действительно службой, вот, обязательной по приказу свыше. И против этого вот первое поколение казаков, вот этих уральских или яицких, как они тогда называли, назывались, они возмущались. И, конечно, один Пугачев, кем бы он себя не называл, он бы, так сказать, отклика не нашел. У нас есть звонок, мы послушаем, что да. Я алло. так понимаю, вы из Москвы, да?
4: Да, да, алло. Да, да мы вас я
0: я...
4: Из Москвы, вот хотел бы высказать mm-hmm. по поводу данного инцидента. Mm-hmm. Ну, во-первых, вот, очень неприятно и осадок такой своеобразный вот, за то, что вот произошло и, соответственно, за поведение некоторых моих земляков. Вот. Алло.
0: Да-да, мы вас слушаем.
4: Вот. Я сам из Дагестана, но ну, таких вольностей никогда в жизни еще не позволял. Более того, мне не понравилось, то, что так мерят всех по одной а, линейке. Я считаю, что это неправильно, что так не должно быть. Вот. На самом деле, индивидуумов у нас очень много своеобразных. И сельских людей тоже много понаехало сюда. Но не все одинаковые. И я так думаю, что так обобщать это неправильно. Вот. Эти, эти инциденты которые периодически происходят да, на территории ну, не только москвы и вообще в россии это все я так думаю бескультуре в первую очередь но опять таки повторяюсь не все одинаково очень жаль что так происходит я надеюсь конечно что это все как то устаканится.
0: Спасибо вам большое, спасибо, Амар, да. Вот действительно попытка не просто приглушить страсти, не просто крышку на кипящую кастрюлю одеть, а указать то, что речь-то идет всегда о конкретных людях с конкретными характерами, наклонностями и прочими, и вот так вот огульно... Охаивать, да, и так вот огульно подходить. Мы, они, коренные. но ну, я вот коренной москвич, но я прекрасно понимаю, что москвичи, это, <laughs> это... Это своего... ещё ничего не значит. Это свое... Да, во-первых, и не должно это ничего значит Конечно. в общении между людьми. А самое главное, что это не национально... Это своего рода даже получается национальность. Я вспомнил своего сына, которому в 9 лет я задал этот вопрос. Только-только национальные конфликты у нас начали проявляться. Ты кто по национальности? Он подумал, говорит, наверное, москвич, да, потому что... Ну, а сколько армян, сколько грузин, евреев, украинцев, русских всегда жили там, годами, десятилетиями в Москве. В этом смысле просто современные процессы такие очень быстрые, они меняют, так сказать, облик города с точки зрения гражданства на глазах, и это все тоже вот нельзя не отмечать. Точно так же, как правильно нам сказал слушатель, что люди разные из одного, так сказать, двух, нескольких и прочих. То есть надо адрес. Но самое страшное, что если сейчас, так сказать, отмашка пойдет по тем, кто как раз так и думает. Да? Адресно ведь очень сложно. А вот отсюда, наверное, и претензии к правоохранительным органам, претензии к властям, муниципальным местным, которые должны очень грамотно эту политику проводить с теми вот ларьками, там, торговыми центрами и прочим, что и так далее. У нас еще есть звонок, давайте послушаем. Сергей.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: Рад вас слышать. Рад слышать вашу быструю реакцию на события. Но я вот что хочу сказать, понимаете, помните мне правильно, что толерантность кончилась. Конечно, толерантность кончилась. Я думаю, самые печальные прогнозы, они связаны с тем, что власть, наша власть, неважно важно, какой она уровень муниципального московского или или самого правительства, она идет не впереди ситуации, а за ситуацией. Причем это во всех властях, касающихся наводнений и межнациональных столкновений, хотя они все почему-то оказываются бытовыми столкновениями. Дело в том, что время упущено. Понимаете, просто время упущено. И я, я предполагал, что вот-вот это должно случиться и в Москве, и еще будет случаться. И вот дело не в том, что мы разные. Дело в том, что, скажем так, в Дагестане, в Дагестане, вот я слушаю новости каждый день, очень внимательно их слушаю, понимаете? Я знал людей, которые это работают, которые были рабами на заводах, на, скажем, кирпичных, как бы человек, который передо мной не выступал, там, в Дагестане, хороших словами говорил. Я знаю, что такое имеет место быть. Я думаю, что система унижения или неположения. Русских, которые не имеют... Обратите внимание, дорогие Дело в том, что все э, наши национальности, они имеют даже удостоверение, которые удостоверяет их национальность в виде вкладыша. Это, это и закон о паспортах. Вот. Мы русские, я русский человек и Хорошо, мы...
0: спасибо мы, мы поняли вашу мысль И сейчас обсудим, наверное, вот то, что Вы в качестве инвективы высказали Что время упущено И толерантность закончилась, и что Тогда вот открытые двери вот в ад Получается, да, социальные конфликты И только так решать, ведь Очевидно, вот мне так на самом деле Кажется, что вот это возмущение Абсолютно объяснимое, спонтанное Оно есть результат неверия В то, что восторжествует справедливость правоохранительные органы найдут именно этого конкретного убийцу. Как уже было, кстати, и вот в других как... местах. Вот у нас на связи прямо с мест событий член комиссии,
1: комиссии общественной палаты по проблемам безопасности граждан и взаимодействия с системой судебно-правоохранительных органов Дмитрий Галочкин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, мое
1: Да, вот слышно на фоне у вас там крики. Что происходит?
3: А, самое, ну, Здесь огромное скопление на людей. А сначала люди собрались... В около торгового центра «Бирюза». Соответственно, очень много нетрезвых людей. И плюс элемент народного гуляния, когда очень много наблюдателей, девак, семейные пары, все за ручку и так далее. И очень много молодежи. Соответственно, сейчас надо призывать к общественному порядку, потому что, я так понимаю, вот огромное количество людей, толпа направилась. На овощную базу. Это одно из требований закрыть эту овощную базу, около около которой произошло убийство молодого человека.
1: Дмитрий Евгеньевич, а что это за овощная база? О ней много говорят. Это что-то такое огромное предприятие, ну, предприятие, что ли?
3: Зона зона непонятная для граждан местного населения. То есть там свои
1: законы фактически на территории.
3: много нелегальных мигрантов где законы, да, и так далее. И очень много было нареканий у местного населения.
1: Причем они же не сегодня возникли эти нарекания, они и да, и до этого я были я много лет.
3: Люди говорят о том, что много раз обращались а, а, с требованием закрыть эту облачную базу на действия а, в общем, обжаловали прокуратуру и так далее, и так далее. То есть а, действия предпринимались и а, сейчас опять развитие событий а, ОМОН пытается остановить толпу людей. Но знаете, сейчас самое главное ⁇ это общественный порядок, потому что а уже большинство даже не знает, наверное, по какому поводу собралось.
0: Ну а, спасибо, Дмитрий Евгеньевич, держите а, нас
3: в Не было, чтобы граждане понимали, чтобы несли какую-то ответственность за происходящее.
0: Да, Дмитрий Евгеньевич, спасибо большое за Ну, ваш э, комментарий. Да, мы еще ждем, что вы нам расскажете о, о развитии событий, благо вы там на месте находитесь. Но вот это как раз вот к тому разговору, который мы... Выстроили поначалу. Ведь ну, именно не Пугачевский бунт был назван Пушкиным, то русским бунтом, бессмысленным беспощадным, Когда да? не знают, а что, вот. о и беспроданным. И в этом смысле очень опасно. Вот то, что как раз картинка маслом рисуется такая: кто-то вышел погулять, кто-то вышел и выпил водочки, кто-то вышел, значит, а в результате. А вот вы видели, что, да, на экране
1: показывают кровав... окровавленные амоновцы, что это очень серьезно уже.
0: Крайними опять оказываются mm-hmm. совершенно не те фигуры персонажи, и куда-то все в бок вылезает, хотя вот это вот адрес социального неспокойствия и нездоровости в лице этой овощной базы. Я не хочу говорить слово «притон», я хочу говорить слово «эксклюзивность территории», потому что вот эти многочисленные люди, мы их называем мигрантами, они где-то обитают, они где-то ночуют, они куда-то уходят в темноту, и там... Вот это все рядом, это на самом деле где-то под нами, рядом с нами и, наверное, жители Берилево то вот как раз об этом то говорили а г- вот... годами, да, и mm-hmm. ничего не предпринимало. они по пока, да. пока, не рвануло так более менее. Да? А
1: вот у нас слушатель, один из слушателей Амар, который звонил, он говорил, что вот неправильно под одну гребенку. Ну а но что Ты конечно... скажешь, что конечно да, неправильно. Но с, да. с другой стороны, когда возникает вот, на ваш взгляд, когда это возникают сама по такие по себе проблемы, да.
0: ситуация, Молодые здоровые мужчины без без семьи семьи оторванные, вот приезжают в Москву, что это это уже ненормально, когда по вечерам, по воскресенье по 7-8 человек они ходят, может быть, они ходят из соображений собственной безопасности, во что я тоже верю, да, но ведь это вообще, это это не жизнь нормально где должна быть семья, это молодые люди, там куда-то развиваться, это порочная социальная практика, а речь о сотнях тысячах людей, которые здесь вот просто, что честно зарабатывают, да, честно, большинство из них зарабатывают деньги, которые отправляют к себе на родину, но тут-то они какие-то получаются действительно народные тела, и несколько полноценного бытования не происходит, не вписываются они в эту гражданскую, повторяю, нашу культуру. Так, что не вот имеют в виду, они здесь жить, да. это для них временный какой-то этап развития. И в этом смысле все это очень как социальная политика, это очень для такого мегаполиса, как Москва, это очень опасно, да, для любого города. Мы знаем, что такого рода события происходили в относительно маленьких провинциальных городах, там это просто еще, может быть, более выпукло все это видно. И повсюду в мире это происходит,
1: вот Но... даже Меркель как-то... Выступал несколько лет назад провал культурально.
0: Наверно, ну провалом-то назвали после серии терактов в Лондоне и назвали англичане, немцы белый во еще не выбрасывают в этом смысле, тем более что у них, что касается турецкой диаспоры, все уже там десятилетиями это состоялось и каким-то образом более-менее поддерживается, поддерживается в правильном отношении. Но... У нас сейчас
1: новости, и вот слушатель после новостей, наверное, поговорим со слушателем.
0: Ну что ж, вопросы истории у нас сегодня вынуждены перетекают в современности из-за событий на юге Москвы, в западном Бирюлево акции уличные протесты в связи с вчерашним убийством местного жителя, предположительно выходцем, кав... с Кавказа. выходцем из Кавказа, ну, то есть человеком приезжим. Это вызвало попытки перекрыть дороги, попытки значит, ворваться в торговый центр Бирюза, и, возможно, значит, к массовому какому-то походу на овощную базу, это территории местными жителями, известна как некий анклав, в котором, так сказать, куда нет доступа горожанам. Наверное, наши слушатели хотят и на эту тему высказаться. Константин, да? У нас? Да, у нас Константин в эфире. Константин. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Ну, я по поводу вообще хотел высказаться и Павачовщины.
0: Ну, спасибо.
6: как раз-таки вы сейчас анализируете, проводите некую параллель, а параллель как раз-таки нету. Я бы сравнил это, то, что сейчас происходит, больше с тем, что происходило с пресловутыми поляками. То есть это вот туда может вылиться. А с Пугачевщиной как раз-таки там все понятно, что Пугачев бандит, но личность неординарная. Вот. То, что он сумел в такой момент образоваться и повести за собой народ, тоже как воспользовавшись пиар-ходом. Ну, это, наверное, объяснимо. Вот. Какие цели он преследовал? Ну, явно ненародные. Вот. А у нас многие люди, которые свою корысть ищут, потом прикрываются теми или иными народными
0: Ну, понятно. Идеями. Я, кстати говоря, Константин, вот. соглашусь с вами по, по части этой оценки. Да, но могу сказать, что программные требования Пугачева были превратить Петербург в петербургскую в станицу, а Москву в московскую станицу, то есть оказачить и привнести на всю территорию России, значит, вот эти вот порядки казачьи, так сказать, с элементами вольницы. То есть идеологически выверны
1: у него полностью. Но была очень она полезна. была
0: совершенно адресна и очень, так сказать, векторна в этом смысле. Другое дело, что это, как ни странно покажется, было отнюдь не прогрессивным явлением. Они упирали на те типа, Правила и порядки, которые существовали за сто-сто 150 лет до этого, ссылались на царство Алексея Михайловича, который даровал привилегии и права. А в чем привилегии заключались? Торговать солью и рыбой беспошлино. То есть, в этом смысле экономические интересы казачества были очень четко обозначены, что они, так сказать, беспошлино, без таможенных взносов. Да?
1: Ведь, типа а это, это ограничилось сейчас... тем, что
0: рыбный обоз под Рождество отправляли в Петербург ко двору, все заплатили. Всё. Всем остальным, значит, а в этом смысле они военном сословии были, что называется, ну, может быть, даже не в первую очередь, это было военно-хозяйственное сословие было сословие у людей у которых было свое собственное у каждого даже самого так сказать бедного участок земли и в этом смысле это был путь альтернативного развития, так сказать вот я не знаю в какое гуляй поле это бы зашло с точки зрения анархизма но это ячейки мелких собственников и корпорация здесь образуется на основе так сказать равенства людей самостоятельных не ждущих никаких пособий так сказать жаранство прямо вот, в этом в смысле степени. это такое протестанство, да, да. протестанство. В этом смысле, кстати говоря, и по части религиозной, Там много интересных моментов, что они были достаточно атеистически, мягко говоря, настроены, потому что храмы разрушали вот по мере своих там походов и прочее, и оскверняли, в том числе. Но, с другой стороны, и молебно там служили. А, кроме всего прочего, там этнические самосознания у казаков. И я стою на такой точке зрения, что это было. Это было восстание именно казачьи, а крестьянской войной, это в советской историографии его назвали, потому что по- поначалу там в тех землях, где это происходило, там никакого крестьянства-то Но и не потому было. Потому что это было с
1: точки зрения советской историографии. А, ну, конечно, потому что это было. то
0: сословие, которое, так сказать, притеча пролетариата. Кстати говоря, тоже очень интересная вещь с национальным аспектом этой проблемы, потому что в тех районах вот, Южного Урала, это исконние исторические места обитания Башкир, Башкиры очень, так сказать... Симпатии восприняли восстание Пугачева. Ну тот же Салават Юлаев, национальный герой Башкирский, он же был бригадиром в войске, так сказать, бригадным генералом в войске Пугачева. Так вот, если миссары Пугачева из числа казаков, из числа, так сказать, вот основного коренного, так условно будем говорить, населения, приезжая на уральские заводы, они просили местных рабочих, работных людей не бросать эти заводы, не уходить, не разбегаться, тем более не ломать эти доменные печи, а начинать лить пушки. Для повстанческих отрядов то башкиры-то как раз на этом месте, uh-huh. они все разрушали, и, значит, прогоняли, и пытались вернуть вот те вот старые времена, когда все было чинно благородно, традиционно, никакой индустрии. Это все, так сказать, пришло, и цивилизация, это все, так сказать, плохо.
1: Андрей, ну вот возвращает нас ленты информагентства к действительности, Генпрокуратура и Следственный комитет России должны изучить причины, которые подтолкнули людей выйти на массовые акции в Бирюлево. И у нас на прямой связи с нашей студией Рамиль Грифулин, известный российский психолог и психотерапевт. Рамиль Рамзеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот видите, Генпрокуратура Следственный комитет сейчас
0: изучает причины, которые подтолкнули, и мы вот проводим какие-то параллели, а вы что думаете, почему люди так вот резко? Ну да, может быть, они какие-то новые причины найдут, о которых мы тут не подозреваем. Пока, да, не дошли еще.
7: Ну, конечно же, сама по себе толпа, она бывает разная. Бывает, что толпа сама самодостаточка сама собой и руководится. Бывают такие самодостаточные толпы, но вероятность образования таких топ в наше время все меньше и меньше. Но есть толпы, которые руководятся лидерами, специальными лидерами а в наше время психотехнологии руководства толпы это целые значит, те, целые так сказать, есть даже и обучающие, так сказать, деструктивные такие системы. Есть и обученные люди, которые руководят толпами. А говорю, на что?
1: ваш взгляд, вот uh-huh. то, что вы сейчас видели, интересно, какая это, какой это тип толпы? Ну что, это Госдеп опять все придумал, У меня, взгляд,
7: все у меня придумал, такое да? впечатление, что все-таки это а, определенная уже толпа, имеющая в основании лидеров. А, их надо выявлять, с ними надо уметь общаться. А, вот а, Вообще говоря, грамотное поведение, тут обычно вот каким бывает, а, такой, сказать, профессиональный взгляд он должен сразу улавливать этого лидера скрытого.
1: Ну, был бы этот профессиональный взгляд. А кто этот взгляд кинет, профессиональный взгляд? Там не было никого.
0: Ну, На предмет ареста этого человека вы о чем сейчас говорите? Или на предмет его изоляции от той толпы, среди которой он ведет агитацию?
7: Вам было бы интересно, что именно, какой вопрос? Вот э, Интереснее было бы э, еще раз вопрос. Можно сказать, я вот сейчас говорю просто о том, таким образом можно
0: обуздать было бы это явление. Ну, обуздать явление. А вы не задумывались о том, что, может быть, это не совсем вот приятная, но необходимая обратная связь между ну, обществом это, и властью, это, и властью которые, это, вот это, общество это, это, реализует вот таким образом, потому что другие варианты исчерпаны, или она их не, не видит другой возможности. Вот спонтанная реакция на вполне конкретное убийство, преступление, которое, это, оказывается, это копил. Вариант.
5: Это первый
7: вариант, рассказал когда толпа сама по себе как органический организм родилась без всякого лидера что называется ну какая-то инициатива была чья-то и она была сразу подхвачена и там нет четкой технологии такой тоже ну, я сказал это первый вариант то есть когда возникает так называемое спонтанное явление как некий прорыв как некий некий фазовый переход Количество в качество, и эта система, как говорится, она доходит сама до точки кипения, что называется. А точкой кипения, вы знаете, никто не руководит. Это сама система, как говорится, выходит на свое такое состояние. Mm-hmm. которое Она является причиной самого себя.
1: Рамиль Рамзевич, вот. а вот вы говорили ранее о том, что, возможно, были лидеры, которых нужно было выявлять. И вот там серьезное обострение началось после того, как какие-то люди, не неназванные, пока непонятно кто, как я понимаю, кинул дымовые шашки и ворвался. Вот как вы считаете, это лидеры или это были просто ну, это какие-то националисты,
0: да, провокаторы? Да, да,
7: да. Вот это, видимо, уже люди, которые пытались каким-то образом изолировать, изменить ход этих явлений. То есть это было уже в противоположном им, да? Эти действия. Или же это они как бы вместе с ними были?
1: Нет, это вот была толпа, и вдруг... Она была достаточно мирная, там был митинг, но люди обсуждали, к ним выходили а, представители понятно. власти, и вдруг кто-то кинул там дымовые шашки, пошли нет. штурмовать какой-то торговый центр. Ну, вот сейчас на
0: картинке, пацаны, кто-то это уже, прошел это мимо, а пацаны нет, переворачивают помойный мусорный нет, бак. Значит, это, уже, да? это,
7: уже, это уже психотехнология, социальная психотехнология. Это уже, так сказать, обученные люди... У нас сейчас э, вероятность таких э, внедрений, таких психотехнологий социальных, она сейчас очень высокая, я вам а... скажу. И по миру это тоже, в общем-то стал уже технологичным, мир стал технологичным, мир стал прагматичным.
0: Я так чувствую, вот. спасибо Рамиль Рамзеевичу, что нам сходит... Рамиль Гарифуллин, да,
1: психолог и психотерапевт был Проводить
0: в эфир, в котором проанализировать опыт, так сказать, решения такого рода конфликтов в той же Германии, в других странах, там, где мультикультура Во Франции, есть, в Лун, да. В, где, в Англии, во да. Франции, где У-ху. каждый вечер жгут там от 5 до 50 автомобилей. Вот. У
1: нас тут Игорь давно ждет
0: слушателей Игорь, послушаем. Ну, Игорь, у нас только минута до новостей, пожалуйста.
5: Да, ну, собственно, я хотел спросить о Пугачеве. Ну, Тогда полторы, да. Да, ну, кратко. Вот никто не верит в то, что народ, собравшийся что-то, думает по этой ситуации самостоятельно. Все говорят о манипулировании. Ну, прошу обратить внимание на эту особенность. Ну,
0: больше
5: А о Пугачеве я хотел уточнить... Ведь в те времена было сословное общество, я правильно понимаю? Правильно. И национальности по существу не было.
0: Да не было вообще в царской России такой графы национальность, было да. вероисповедание, да. Угу.
5: Вот, вот с этой точки зрения, вот говорите башкиры, казаки, вот как бы фабричные работы, это вот, нам быть трудно вообще понять.
0: Ну нет, но это, там ну, все было понятно, потому это. что вот людей не славянской, как бы сейчас сказали, национальности, великороссов, украинцев, белорусов, их просто не брали на службу в армию. В русской армии служили по определению, так сказать, люди, так сказать, православной веры. Вот вам и весь ответ. А вот национальные подразделения, та же башкирская конница, это были в статусе иррегулярных войск. Вот решение вопроса применительно к главнейшему социальному институту общества, каковым им является армия. Очень интересные показательные вещи. В этом смысле тоже ничего хорошего. империи есть империя с титульной нацией и со всеми остальными.
1: После новостей продолжим.
0: Микрофон Андрей Светенко, рядом со мной мой коллега Сергей Корнеевский. У нас такой совмещенный эфир сегодня, получается, вопросов истории... С информационно-исторический, вопросом, можно информационно-исторический, сказать. Информационно-исторический, да, благодаря, так сказать, неприятному поводу. Хотелось бы этого, конечно, избежать. Акции массового гражданского неприминовения на юге Москвы и в западном Берилево после вчерашнего убийства местного жителя Егора Щербакова предположительно, лицом кавказской национальности, вызвали массовые протесты. В этом смысле мы получаем горячую информацию, слушаем вас. Я напомню номер нашего телефона 495, это код Москвы 232-1559. У нас в эфире Константин. Константин, да? да. Константин, добрый вечер, мы вас слушаем.
6: Да, добрый вечер еще раз. Я прошу прощения, у меня просто оборота а вот, смотрите, я хотел добавить еще один момент. Я сам себе в Стамбовской области, в городе Мичуринской. У нас в начале 90-х была такая, была такая же ситуация. Граждане кавказской национальности. А на рынке убили молодого человека из а, людей, которые собирали денежку маленькую за то, что люди стоят на рынке. Вот. Его кавказцы убили в... А там, ну, как обычно, они занимались починкой обуви, и одно из основных вот ларёчков было. И такое вот дело произошло. А что произошло далее? То есть через день приехал тогда зил целый людей с черенками от лопат и так далее. А, товарищи всех без разбора. Били, грузились. И вывезли после этого на э, железнодорожную станцию, погрузили в поезд и два года... два года.
0: И Ну, на два года решили проблему, которая потом все равно вернется.
6: Нет, понимаете, в чем дело? Она, во-первых, не возвращалась два года, потому что не было как-то какого-то регулятора в те годы, если вы вспомните.
0: То есть, там... Ну да, тут вот президент Белоруссии Лукашенко недавно хвалился тем, что он бандитизм вот. так судебными органами шлепали, там, бандитов, и это мало чем отличается от бандитизма. Ну, я,
6: я просто хотел сказать про то, что вот товарищ сейчас сказал, что это явно а, вот прослеживается влияние. Вот вам пример, когда еще не было как
0: таковой
6: родни, когда не было как такового вот этого большого влияния.
0: Спасибо, Константин. Да, были вот эти самые лихие 90-е, в которых саморегуляция происходила вот из-заодно беззаконность. Естественно, кли- да? клин-клином, угу. да. Угу. И как мы про Америку любим все, все, и все знаем, как выясняется. Да, там, Лучше, чем с Да, да, Кольт, его величество Кольт такой регулятор, да, и он. Свое время решил проблему раз и навсегда. Другое дело, что у нас это раз и навсегда, никогда ни разу еще ничего не получилось. Конечно, Решить Андрей, вот вот у
1: нас очень интересно, нашим продюсерам удалось достать комментарий девушки вот этого Егора, который, которого убили. Давайте послушаем нас в эфире
5: я против этих митингов, я не хочу разжигать межнациональные конфликты и все такое. Я понимаю, что не все такие. Я знаю то, что наши милиции пытаются, и все это ну, должно рано или поздно. Я знаю, что они накажут, не останется наказанным. И и я просто хочу, чтобы нашли убийцу
0: Вот совершенно правильные слова, на мой взгляд, произнесла эта девушка и соболезнование, и сочувствие, и вообще нашла в себе силы что-то вообще сказать на микрофон. А с другой стороны, мало ли найдется людей, которые скажут, вот она стала объектом манипуляции, вот она выполняет определенный заказ, определенную политику, так сказать, чтобы говорить потом, вот если родным и близким, это все, так сказать, ненужная реакции. так чего же вы вышли, да? С другой стороны, абсолютно правильная речи. Ну, конечно. И у нас в прямом эфире председатель
1: президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», зампред общественного совета при главном управлении МВД России по Москве Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, вот все, что происходит, как прокомментировать?
8: Ну, что очень простая, она банальная, к сожалению, да. Есть определенные провокаторы, которые используют эту трагедию для того, чтобы устроить дебош. Пока полиция это сдерживает, на настоящий момент мои люди там находятся, они мне постоянно сообщают информацию, я выдаюсь туда тоже непосредственно на место. В любом случае, там более полутора тысяч человек... На настоящий момент, с моей точки зрения, и тех общественных наблюдателей, которые там присутствуют, полиции пока недостаточно.
1: А вот скажите, на ваш взгляд, как действует полиция, учитывая то, что вот были ранены сотрудники ОМОН, уже драка началась здесь. Угу.
8: Полиция действует адекватно, грамотно. И вообще, если есть какие то определенные моменты у нас именно по раскрытию преступления, да, то есть мы увидим, что резонансное преступление достаточно активно раскрывается, быстро и качественно то все остальные преступления не, ну, оставляют, желают лучше, именно раскрытие. Да? Но вот это мы сейчас вот. с вами
1: о следствии говорим, а все-таки интересно да. понять, нет, как нет, действует следствие, пресечение это беспорядка. Оперативно,
8: это оперативно-следственная работа. Угу. А что касается пресечения беспорядков, я вас уверяю, что именно милиция общественной безопасности, вернее, там, полиция общественной безопасности, да, и опыт по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, по пресечению вот, тех вот этих вот массовых хулиганских выходов, московская полиция... Ну, одна из самых лучших, если не самая лучшая в мире сейчас, да, потому что э, опыт огромный, э, это и после манежки, и после, э, помните, японского матча футбольного, когда были, были сделаны определенные выводы, э, подразделения и второй полк патрульно-постовой службы, и ОМОН хорошо подготовлено. Поэтому, еще раз подчеркиваю, э, руководит обычно этими вопросами Вячеслав Алексеевич Козлов, генерал, который очень опытный человек в этом плане, еще раз подчеркиваю, да, что вот именно общественная безопасность, обеспечение общественной безопасности, то, что стремятся люди сделать, это то, что как в Лондоне, помните, да, когда молодежь захватила на несколько дней в город, в нашей Москве такое невозможно, это, я вас уверяю. И...
0: Антон Владимирович, спасибо так, большое. Да. 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 Понятно. Ну, действительно, в этом смысле, вот тут надо все правильно разбирать, что понятно. Порядок должен соблюдаться. Если речь идет о просто обесчинствах, которые выливаются, так сказать, в погромы, это надо оперативно приставить. Конечно. В этом смысле, вот с другой стороны, вот тут вот причина этого недовольства тоже ясна. И, как мне кажется, вот нет нормальных каналов связи между обществом и властью. Да? Если бы это был сход граждан, какой-то корпоративный, там муниципальный, Но вот это, это, был это сход.
1: Но это да? был какой-то, какой-то спонтанный сход, который но к так, пришли а, провокаторы, так он а другого то, нету.
0: Так, таким и должен быть в данной ситуации. Спонтанность диктует вот эти вот чрезвычайные события. Но, но да? и, видимо,
1: провокаторы устроили вот. там дальше. Вот.
0: Видимо, провокатор. Вот, видимо, тогда надо как-то это все оперативно вылавливать. Видимо, кто-то берет на себя ответственность. Это как в случае, вот не к ночью будет сказано там о терактах, когда кто-то берет на себя за них ответственность. В данном случае пока я вот не вижу ни одного сообщения, в котором. Организации МИРЭК такой-то, какой-то товарищ говорит о том, что вот он хочет возглавить этот протест, направить его в такое-то русло, вот, может быть, революционное и, такой, и так прочее. Вот. Подозрений, на сей счет, мы выслушали сейчас немало, да, что вот это все кем-то руководится, никаких Но точных интересов не, не нет. Да. Да. Поэтому очень важно здесь разобраться, чтобы не искать черную кошку в, в темной комнате, там, где ее нет, тем более. Да, а в очередной раз, так сказать, уговорить друг друга в том, что есть какие-то вот нехорошие люди, которые во всем пытаются найти какой-то свой интерес. В данном случае это разговор ни о чем получается. Потому что проблема социальная всем четко ясно, понятно. здесь в общем-то, мнение одинаковое. Ну, кто пессимистически говорит, как на слушатель, что кончились времена толерантности. Ну, все, тогда любой конфликт кончается стрельбой. Там любое столкновение да и закурить это уже, так сказать, с потенциально летальным исходом. Так, вот мы к этому приходим. Да? Ну, можно
1: и... узнать мнение, кстати, наших слушателей тоже давно ждет Алексей про Бирилёва. Алексей, здравствуйте.
9: А, добрый вечер. — знаете... А вы,
1: подождите, пожалуйста, сначала выключите радио, а то очень эхо у
0: нас... — у вас да. идет, мы, так сказать, фонит. Да, сейчас
9: лучше, по-моему.
0: Да, — Да, спасибо.
9: — Да, вы знаете, просто с Бириллёва, на самом деле, я знаю обстановку Бириллёва, поэтому пришлось какое-то время там работать до этого. Вот, как западные, так и восточные, они очень похожи по своей, по своей общности, да, там, что касаемо нацминшинств, на которые там собираются, там эта проблема, она вечная, и на самом деле районы очень неспокойные. И такие как, округа, как южные, и восточные, восточные районы Гальянова, Измайлова, Берилева, знаете, эти проблемы там были, есть и будут до тех пор, пока там обстановка есть такая, какая есть. Потому что там, поверьте мне, это не единственный случай, который там происходит, просто единичные случаи выходят в средства массовой информации. Там такие события происходят довольно-таки часто, просто не все это подвергается огласке. Вот. и, по-моему, бесполезно там решать а, какую-либо обстановку, и сейчас выводят а, мысли людей, что там какие-то есть организаторы, поверьте мне, там район, а, где, большой, а, наверное, подавляющая часть это нас и остальная часть это очень большая часть наркоманы и а, алкоголики, и, поверьте мне, обстановка там, она была всегда очень сложная, оперативная, она и там останется до тех пор, пока руководству вообще да какое-то политическое решение будет принято по поводу вообще э, так скажем э, каких-то мероприятий связанных вообще с э, миграционным
0: Потока. Спасибо. Да, да. Спасибо. Это к тому, что Москва – огромный мегаполис по населению, она равняется там на нормальной среднеевропейской стороне по масштабам. В этом смысле надо развивать и районные, и местные органы власти, и локально решать задачи, вот, которые имеют место именно в данном районе. Это Андрей, тоже нас... назрело, особенно вот на фоне, так сказать, недавно состоявшихся мэров столицы. И в этом смысле, конечно, вот московским властям, вновь избранным, и легитимность обречь. Есть чем заняться, имея в виду развивать вот эту обратную связь и опираясь на здоровые общественные силы, на полезных членов общества, невзирая на национальность, невзирая на место работы, да, решать эти вопросы с тем, чтобы не оседлали, так, вот в данном случае, как это сейчас, наверное, происходит этот протест, просто, так сказать, те, кому... Погреть руки на, этой огне, на этом огне, на чьей-то беде хочется и приходит
1: Да, у нас совсем немного времени осталось, и продвигается толпа к плодовощной базе, судя по ну, всему, вот громит газели сли- на пути. Следите да. за
0: нашими сообщениями, а эфир вопросов истории, подготовленный Андреем Святенко сегодня Сергеем Корнеевским, подошел к концу. Всего доброго, слушайте Вести FM
1: Спасибо, до свидания.